0: Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Todos conocemos la famosa afirmación de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía. Una mentira que se reitera diez veces sigue siendo una mentira. Pero si esa mentira se reitera diez mil veces, entonces se convierte en verdad. En los tiempos de Hitler había que hacer un gran esfuerzo para reiterar diez mil veces una mentira, pero ahora con las redes sociales y las grandes cadenas de noticias o publi noticias resulta fácil y rápido hacer pasar una mentira por verdad y eso hasta extremos realmente muy difíciles de creer. Ya lo vimos desde las burradas esas sobre la tierra plana hasta los supuestos fantásticos microchips que nos insertarían de contrabando en las vacunas contra el COVID-19 para manipular nuestras mentes. Pero hay otras mentiras realmente enormes y malignas que solo muy rara vez llegan a descubrirse. Y aún así, cuando esas mentiras son reveladas la mayor parte de las veces van rápidamente cubiertas de basuritas distractivas que hacen que la gente se vaya olvidando de que son mentiras y vuelvan a aceptarlas como si fueran verdad. Por ejemplo, cuando se decidió que había que invadir Afganistán para salvar la paz mundial, Casi todo el mundo cree que la invasión a Afganistán fue provocada por el ataque terrorista que estrellaron aviones de pasajeros contra el Centro Mundial de Comercio en Nueva York y contra el Pentágono de Washington. Sin embargo, sobre la base de documentos oficiales desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, el célebre periodista Thierry Maison director de la red Voltaire, ha detectado que en realidad la decisión ya había sido tomada tres meses antes del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Cuando se produjo el ataque, Osama Bin Laden estaba gravemente enfermo internado nada menos que en el hospital estadounidense en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Esa información fue publicada en Francia por el diario Le Figaro y la confirmó nada menos que el jefe Khalifa Ben Sayed al-Nahane, actual presidente de los Califatos Árabes Unidos. Posteriormente empeoró la enfermedad de Bin Laden quien fue trasladado entonces al hospital militar de Rawalpindi en Pakistán y allí Osama murió La muerte de Osama Bin Laden según esa información se produjo en diciembre de 2001 Fue enterrado en Afganistán en presencia, según la red Voltaire, de dos agentes del MI6 británico, quienes redactaron el informe completo. ¿Qué tal? Eso parece exhibir que la famosa operación dispuesta por el presidente Barack Obama en que comandos estadounidenses habrían acribillado a Bin Laden el 2 de mayo de 2011 en su refugio, en realidad, solo fue una farsa y que por ello fue que Obama ordenó hacer desaparecer el cadáver de Bin Laden. Además, una prohibición de que se mostraran fotos del cadáver y que se exhibieran los certificados de ADN que tendrían que haber confirmado que realmente ese cadáver era el de Osama Bin Laden. ¿Era entonces todo una mentira transformada en verdad por los medios de comunicación masiva? En su mayor parte, los analistas occidentales que cubren la fulminante victoria del Talibán sobre todo Afganistán se muestran asombrados de que un ejército entrenado por Estados Unidos con 300.000 hombres que disponían de magnífico equipamiento con armas modernas incluyendo helicópteros de ataque, misiles, drones y tanques, hayan sido incapaces de oponer resistencia a los guerrilleros del Talibán? Ese ejército debiera haber barrido a los Talibán que eran poco más de 60 mil. ¿Qué fue lo que pasó? El analista estratégico estadounidense Dave Lindorf de Op-Ed News responde categóricamente que ese ejército de un gobierno impuesto por Estados Unidos no tenía nada por lo cual luchar. De hecho, esos militares sabían que el talibán, o los talib, como se llaman individualmente, eran gente terrible, pero impregnada de un sentido de lo que es justo y sano para ellos. Y por eso sí estaban dispuestos a morir peleando contra los invasores de Estados Unidos y otros países de la OTAN, y contra el pantano de repugnante corrupción que había prosperado para una masa de dirigentes venales bajo el alero de los invasores. Para la mayoría de aquellos militares, su incorporación a las filas se basaba solo en la promesa de un sueldo de 500 dólares al mes en momentos en que la cesantía era abrumadora, y no se podía ni soñar con un salario de más de 150 dólares mensuales en el área privada. Y por supuesto, la grotesca fuga del presidente Ashraf Ghani Ahmadzai con tres automóviles atiborrados de dólares en billetes apareció como la confirmación más clara de la corrupción que existía bajo el alero de Estados Unidos y de la OTAN. Tan grave era la corrupción que en los últimos tres años habían optado por reemplazar al personal criollo por los llamados contratistas de las empresas privadas de seguridad y de servicios. O sea, una fuerza de trabajo político y de administración del Estado quedaba a cargo de Afganistán encomendada a capitales privados. El otro campo de corrupción fue el de las plantaciones de amapola o opiácea, cuya resina es opio y cuya elaboración produce además la heroína. Tras la retirada soviética, las plantaciones de Afganistán llegaron a producir un 75% de toda la heroína del mundo y se exportaba básicamente a Europa y a Estados Unidos. Pero en 1992, al asumir el poder el Talibán, colaboró eficazmente con las Naciones Unidas en la erradicación de esas plantaciones, logrando concretar la operación antidroga, cuyo éxito fue abrumador. Al año 2000, la producción de opio había disminuido en un 99%, y de hecho la producción de heroína había emigrado masivamente hacia México. Pero, tras la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento del gobierno talibán, nuevamente la producción de opio aumentó a niveles cercanos ya a los de 1990. Por otra parte, los grupos que reanudaban la producción de drogas lograron bloquear la intervención de los efectivos antidrogas, tanto de mercenarios como de agentes estadounidenses. Incluso se reportó un número elevado de mercenarios y agentes muertos o malheridos por los narcotraficantes secretamente aliados con jefes tribales que supuestamente eran colaboradores de Estados Unidos y de la OTAN. Eso obligó a las fuerzas occidentales de ocupación a destinar varios miles de millones de dólares del presupuesto antidroga para pagar sobornos a los jefazos locales a cambio de abstenerse de matar agentes y funcionarios. Por otra parte, al hacerse sentir la clandestina recuperación del talibán, los cultivadores de amapola y los laboratorios de heroína también comenzaron a pagar un tributo. O sea, de los miles de millones de dólares pagados por Estados Unidos y la OTAN para combatir la droga, una buena parte iba también al financiamiento del Talibán. ¿Cómo es que ese flujo de miles de millones de dólares a lo largo de 20 años no pudo ser detenido, o peor aún, no pudo ser siquiera contabilizado con claridad. Se sabe que el balance de los 2.500.000 millones de dólares gastados por Estados Unidos en Afganistán incluyen un porcentaje muy grande que se ha dado simplemente por perdido. Dicen que no saben qué pasó con eso. Fueron miles de millones que simplemente se hicieron uno. Otro factor de dramática importancia para el triunfo del talibán es el número de víctimas civiles, que incluye centenares de niños muertos o lisiados por los bombardeos y los drones estadounidenses. La brutal torpeza de esos bombardeos destruyeron más vidas de civiles que de insurgentes del Talibán. Ejemplos concretos. Entre enero y noviembre de 2008, los bombardeos mataron a más de 400 personas, 400 civiles, según cifras reconocidas por la OTAN. Y entre enero y mayo de 2019, los invasores estadounidenses y europeos mataron a 145 personas más, de las cuales alrededor de 80 eran niños. Se entiende así que mujeres como la activista Fátima Ayub denuncian que los invasores occidentales trajeron miseria y dolor para la gente común y mucha corrupción para los privilegiados que se ponían al servicio de los invasores. Fátima Ayub señala textualmente en sus twitters, Hace 11 años las fuerzas estadounidenses asesinaron a ocho miembros de mi familia mientras dormían en plena noche. ¿Qué nueva miseria nos amenaza ahora con el Talibán? Y agrega, la mayoría de la gente es incapaz de darse cuenta de que 20 años de guerra produjeron el peor resultado posible. ¿Por qué íbamos a creer que más miseria y muerte nos podría ayudar? Y, fíjese usted en forma sorprendente, han sido precisamente las mujeres afganas las que se han atrevido a realizar manifestaciones callejeras en Kabul y en otras ciudades, reclamando que el Talibán mantenga los derechos femeninos que han alcanzado por la influencia occidental. Al mismo tiempo, el propio alcalde de Kabul, Muhammad Doud Sultan Choy reveló en conferencia de prensa el viernes que las autoridades del Talibán lo convocaron para informarle que debe mantenerse en su puesto como jefe de la ciudad junto con todo su equipo de colaboradores, incluyendo las mujeres. Según enfatizó el alcalde Sultan Choy, los dirigentes del Talibán le recalcaron que el nuevo gobierno apunta a recuperar cuanto antes la normalidad, integrando plenamente a Afganistán como parte de la comunidad internacional. De hecho, el alcalde Sultan Sov mencionó que el nuevo gobierno se propone abrir cuanto antes todas las rutas hacia los demás países y que, en palabras del jefe máximo del talibán, Mullah Abduk Ghani Baradar, es preciso entender que en la nación afgana el 50% son mujeres y por ello, dentro de la cultura y la religión, es preciso respetar plenamente Todas las libertades básicas de las mujeres. Más aún, el Mulá Abdul Ghani señaló que se han recibido denuncias sobre actitudes impropias, abusivas o incluso brutales de algunos talibs enfrentados a personas ligadas al gobierno civil impuesto por los invasores. Sobre ello, anunció que toda denuncia será acogida e investigada y que las instrucciones a los talibs de la base son respetar y ayudar a la gente común. En respuesta, el recién formado gobierno del proclamado Emirato Islámico ha declarado que el Talibán está haciendo un llamado a figuras políticas de otros sectores otras posturas religiosas e incluso sectores que fueron oposición al Talibán para incorporarse e integrar un gobierno de unidad. Entre los líderes que de hecho están ya incorporándose se cuenta el expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, y el ex ministro de gobierno, Abdullah Abdullah, así como el jefe de la etnia kirguís del norte, Ekmat Ekmatyar. Pero en tanto Estados Unidos se apresuró a calificar al grupo encabezado por Talib Anas Haqqani, que es el que está convocando a la unidad, como fíjese usted, una red terrorista letal responsable de los ataques más mortíferos en los últimos años. Bueno, esa declaración norteamericana, en cierto modo, resulta como una alabanza a los talibanes por su acción en la lucha contra los que invadían su país. En tanto, en Europa, los principales jefes de gobierno han rechazado cualquiera iniciativa que implique acciones de fuerza, contra el nuevo gobierno talibán. En su reunión en Moscú, la saliente primera ministra de Alemania, Angela Merkel, coincidió con el presidente Vladimir Putin en la necesidad de evitar cualquier acción hostil contra el nuevo gobierno y, en cambio, procurar colaborar con ellos para la recuperación de un régimen propio. Putin enfatizó que ha sido un error el intento de Estados Unidos de inventar una sociedad afgana diseñada por la cultura estadounidense. A ello, en todo caso, Angela Merkel respondió especificando que con pleno respeto a la cultura y la moral del mundo islámico es de todas maneras, fundamental que se incorpore con plena vigencia también el respeto pleno a los derechos humanos, especialmente el de las mujeres. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, concordó también con Vladimir Putin en que es preciso contribuir de buena fe a la paz y la estabilidad del nuevo gobierno talibán, estableciendo contactos directos con todos los niveles. Sin embargo, la presidente de la Unión Europea, doña Úrsula von der Leyen, señaló ayer que por el momento el organismo multinacional de Europa no ha reconocido al gobierno talibán y no contempla establecer conversaciones políticas con ellos. Agregó que podemos escuchar lo que digan los talibanes, pero es preciso que veamos y juzguemos lo que ellos hacen. Asimismo, la Leyden anunció que la Comisión Europea está lista para aportar apoyo financiero a los países de Europa que acepten acoger emigrantes de Afganistán. Por ahora es un tema espinudo, ya que Turquía declaró enfáticamente que Europa no podrá seguir contando con su país como bodega de inmigrantes indeseados. Asimismo, se ha detectado que en general la opinión pública europea es contraria y hostil a la llegada de nuevos inmigrantes. Por su parte, la China ha reiterado su disposición para establecer vínculos eficientes y pragmáticos para el desarrollo de una relación binacional que sea conveniente para ambas naciones, lo que implica que sea una relación provechosa para la gente y no solo para las empresas y los políticos. En términos de la estrategia mundial, parece ya bien claro que el turbio imperialismo de Estados Unidos y sus aliados está en sus postrimerías. En el Asia Occidental, entre el Cáucaso y el Mediterráneo, incluyendo el mundo árabe y una gran parte de África, la influencia y la capacidad de opresión económica y militar de Estados Unidos ya está volviéndose irrelevante. Para muchos eso implica un cierto alivio para disponer de una fuerza militar que ahora podrá centrarse más en el Pacífico, de cara al poderío de China. Pero ¿qué clase de solución podrían aportar las fuerzas militares en estos momentos? El fenómeno de Afganistán, para la mayoría de los analistas de estrategia, está resultando como una nueva lección sobre lo que no conviene hacer luego de la primera reacción que recibió Estados Unidos en Vietnam. Pero si las fuerzas militares, llegado el caso, no pueden ofrecer ni soluciones ni salvaciones, ¿para qué demontres sirven? En el caso dramático de un Israel, que aparece como antisemita por su enemistad con los demás pueblos semitas, los árabes y los beduinos, ¿Qué puede ofrecerle su poderío militar a mediado y largo plazo? Se dice que Israel tiene un arsenal de entre 50 y 400 bombas atómicas. La cifra más aceptada es de 92 bombas. ¿Para qué sirven esas bombas? En términos de la estrategia actual, las bombas atómicas ya no sirven para nada porque no se pueden usar. Pero eso es tema de un análisis completo. Al igual que el extraño y turbio proceso que están teniendo las Fuerzas Armadas en casi todo el mundo, ejércitos que podrían estar acercándose peligrosamente a aliarse con los centros de gran poder financiero, alejándose en cambio cada vez más de su deber y su sumisión al gran poder político que es la verdadera democracia. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. Hay peligro.